0: Ja, ich habe uns heute mal eine wahre Begebenheit mitgebracht, von der ich diese Woche gelesen habe und es hat mich total beeindruckt, vielleicht kennt ihr ja schon diese Geschichte, sie ist echt passiert und zwar ist das die Geschichte von Forrest Fenn. Forrest Fenn ist ein Millionär ähm, in den USA, der vor über zehn Jahren einen Schatz versteckt hat, eine Truhe ähm, und in dieser Truhe sind ähm, Dinge im Wert von über einer Million US-Dollar, die hat er versteckt irgendwo in den Rocky Mountains und hat dann in einer Biografie von ihm ein Gedicht veröffentlicht. Und in diesem Gedicht hat er ganz rätselhaft beschrieben, ähm, wo dieser Schatz versteckt sein soll. Das war vor über zehn Jahren. Und über eine Viertelmillionen Menschen haben sich in den letzten zehn Jahren auf die Suche gemacht, um diesen Schatz zu finden. Ähm, sie haben ihr Erspartes geopfert, sie haben ihre Zeit geopfert. Und viele davon, äh, nicht viele, fast vier davon, äh, nein, <lacht> mindestens vier davon haben sogar leider ihr Leben verloren. Also richtig krass, die haben echt was auf sich genommen, um diesen Schatz zu finden. Und Am ähm, Forest äh, fin Fan hat selbst dazu gesagt: Ich möchte, dass Leute vom Jagdfieber gepackt werden, so wie ich in dieser Schatzsuche. Und ähm, letzten Sommer, im Juni, war es dann so weit, der Schatz wurde gefunden und der äh, Entdecker ist leider anonym, Forrest sagt auch selbst, hey, ich, ich kenne den Typ gar nicht, er möchte anonym bleiben, aber den Ganz äh, den anderen Tausenden von Schatzsuchern wünscht er weiterhin diesen Entdeckergeist und ganz viel Freude beim Schatzsuchen ähm, und die Identität des Entdeckers und auch wo der Schatz gefunden wurde, bleibt bis heute ein Rätsel. Was für eine Geschichte, die wirklich echt passiert ist. Und ich dachte mir so ein bisschen wie diese Menschen, die sich aufgemacht haben, um diesen Schatz zu finden, aus ihrem Alltag heraus, so sind wir doch eigentlich in unserem Leben auf Schatzsuche. Wir sind in unserem Leben aufgebrochen, um etwas zu finden, ein Schatz, etwas, nach dem wir nachjagen, das ist das, was uns morgen aufstehen lässt, etwas, das uns antreibt und es muss nicht so ein Schatz sein, irgendwo in den Bergen versteckt oder irgendwo in Gifhorn versteckt, aber jeder von uns hat im Leben etwas, nach dem er nachstrebt. Und was kann denn so ein Schatz in unserem Leben sein? Ich habe uns hier mal eine schöne Schatztour mitgebracht und wir wollen mal schauen, was kann denn sowas sein in unserem Leben? So eine Sache kann sein, Versorgung. Und damit meine ich, dass wir finanziell versorgt sind, dass wir unabhängig sind, dass unser Haus oder unsere Wohnung abbezahlt ist und wir einfach finanzielle Freiheit haben, unser Geld ausgeben können und gut abgesichert sind. Eine weitere Sache könnte sein, Du suchst einen Partner, du wünschst dir schon lange einen Partner oder du möchtest glücklich werden in deiner momentanen Partnerschaft oder Ehe. Das kann ein Ziel sein, das wir in unserem Leben verfolgen. Eine weitere Sache Fitness. Vielleicht ist unsere Gesundheit extrem wichtig. Wir wollen gesund bleiben wir wollen, oder wir wollen fit werden und wir tun alles dafür, um unseren Körper fit zu halten und gesund zu bleiben. Und eine andere Sache kann sein, unsere Spiritualität mit Gott in Verbindung zu sein und zu bleiben und unsere Spiritualität auszuleben. Oder wir wollen ganz einfach zufrieden sein, ein glückliches Leben leben, einfach ein gutes Leben haben. Also unsere Lebensziele können so unterschiedlich sein aussehen und meistens ist es gar nicht unbedingt nur eins davon oder für uns so klar definiert, dass okay, ich suche diesen Schatz, ähm, aber wir wollen einfach alle ein erfülltes Leben leben und, und am Ende irgendwas erreicht haben. Und damit das möglich ist, investieren wir Zeit, Geld, Energie und Gedanken. Und um unsere Lebensziele, also diesen Schatz zu erreichen, brauchen wir etwas. Und das sind Prioritäten. Und Darum geht es heute, um neue Prioritäten. Ähm, wir brauchen Prioritäten, um unserem Ziel näher zu kommen. Das Ziel ist in der Zukunft, das ist das, wonach wir suchen. Aber die Prioritäten sind das, was wir jetzt schon festlegen können und jetzt schon in unserem Leben einbauen können. Kurz gesagt, Prios bestimmen, was wie wichtig ist und in welcher Reihenfolge kommt, um unser Ziel zu erreichen. Wenn dein größter Schatz zum Beispiel ist oder dein Ziel, fit zu bleiben und gesund zu bleiben und einen richtig fitten Körper zu haben, dann wird sich das auch in deinem Lebensstil, in deinen Prioritäten zeigen. Wenn du dann zum Beispiel mit deinen Kumpels oder mit deinen Mädels zu McDonalds pilgerst, also nach diesem Lockdown natürlich, und ihr euch was bestellst, dann wirst du nicht ein... XXXL-Menü bestellen mit Cola und Nachtisch danach, sondern einfach einen Salat und einen Burger. Nicht, weil das andere schlecht wäre, sondern ganz einfach, weil es dein Ziel ist, fit zu bleiben und gesund zu bleiben. Und Jesus erzählt uns im Matthäusevangelium ein Gleichnis. Und ein Gleichnis ist eine Geschichte oder eine Erzählung, um einen ganz bestimmten Punkt rüberzubringen und ähm, wir schauen uns dieses Gleichnis jetzt mal gemeinsam an und schauen, was das mit unseren Prioritäten zu tun hat. Dieses Gleichnis finden wir in Matthäus 13, Vers 44. Da steht, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Okay, das ist richtig spannend. Hier ist nämlich jemand gar nicht auf Schatzsuche, sondern hier ist ein Mann dabei, seinen Alltag zu leben. Ähm, vielleicht ein Bauer, der auf einem anderen Feld aushilft oder einfach so ein Tageslöhner, der für einen Tag auf diesem Feld angestellt wird und plötzlich passiert etwas in seinem Alltagstrott, das ihn total umhaut. Er findet einen Schatz. Und kennt ihr das, wenn ihr gerade eure Klamotten durchsortiert oder irgendwie ausräumt und dann findet ihr in einer Hosentasche einen Geldschein. Ist euch das auch schon mal passiert? Und in, diesem, in dem Moment freut man sich einfach so sehr, weil man in dem Moment überhaupt gar nicht damit gerechnet hat, dass man Geld findet. Und ähm, ich glaube, so ist es auch Matthäus ergangen, von dem wir letzte Woche gehört haben. Jesus überraschte ihn mitten in seinem Alltag und sagt, Matthäus, folge mir nach. Und so geht es auch diesem Mann, der auf dem Feld arbeitet, nur dass dieses Ereignis viel besonderer ist, als einfach nur einen Geldschein zu finden. Und das sehen wir an seiner Reaktion. Er versteckt den Schatz wieder, er verkauft alles, was er hat und kauft dieses eine Feld um dann an den Schatz zu kommen. Und man könnte jetzt meinen, boah, dieser Mann, das ist ein ganz schönes Schlitzohr. Ähm, ich meine, einen Schatz finden auf einem Acker, der ihm gar nicht gehört und dann diesen Acker kaufen, das ist eine richtig gute Geschäftsidee. Ähm, aber darum geht es gar nicht so sehr in dieser Geschichte. Ähm, in Bibelkommentaren können wir nachlesen, ähm, dass Jesus hier einen anderen Punkt setzen möchte und das ist die Reaktion von dem Mann, was passiert, wenn er diesen Schatz findet. Er freut sich so sehr, dass er alles verkauft, was er besitzt und kauft dafür diesen Acker mit dem Schatz. Und dieser spezielle Fund löst bei ihm aus, dass sein komplettes Leben auf den Kopf gestellt wird. Sein Leben wird auf einmal von einer ganz anderen Perspektive gesehen und das, was er besaß, ist auf, gar nicht, auf einmal gar nicht mehr so wichtig, sondern es wird verkauft, um nur an diesen einen Schatz zu kommen. Seine Prioritäten haben sich komplett geändert. Und wenn du schon ein Nachfolger von Jesus bist, dann weiß ich gar nicht, wie das bei dir war, als du diesen Schatz gefunden hast. Vielleicht hat dich jemand eingeladen in die Kirche und du ähm, hast ihn gefunden oder du bist christlich erzogen worden. Bei dir war das gar nicht so ein Moment, sondern ist es ist Stück für Stück passiert. Ähm, aber du hast diesen Schatz gefunden und, oder er hat dich gefunden, besser gesagt. Und dein Leben hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Du hast gemerkt, wie sich Dinge auf einmal in deinem Leben verändern und ganz andere Dinge plötzlich Gewicht bekommen. Es war ein neuer Schatz, der dich antreibt und du hast ganz neue Prioritäten gesetzt. Oder du bist vielleicht noch gar kein Nachfolger von Jesus und fragst dich so, wie das möglich ist, dass Menschen, nachdem sie Gott kennengelernt hat, haben und eine Begegnung mit ihnen hatten, sich so komplett verändern und auf einmal ein ganz anderes Leben führen. Ähm, weil was gibt es einen besseren Schatz, als einfach nur ein glückliches Leben zu führen, oder? Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Was Jesus durch unser Gleichnis sagt, ist, dass der Glaube an ihn nicht einfach nur eine Kopfsache ist oder eine Entscheidung, die man einmalig trifft und dann ist das Thema gegessen, sondern er macht uns deutlich, dass ähm, wir uns dazu entscheiden können, mehr als ein Follower zu sein. Das heißt, mehr als innerlich ein Like oder ein ähm, Daumen hoch zu ersetzen und Jesus zu folgen, so wie ich jemanden auf Instagram folge. Diese Entscheidung wird dein komplettes Leben auf den Kopf stellen und es wird Auswirkungen darauf haben, was für Prioritäten du in deinem Leben hast. Und ich finde hier der Vergleich mit einer Kuchenplatte richtig passend. Also für alle, die Hunger haben, bitteschön, ähm, stell dir vor, dein Leben ist ein Kuchen. Für mich ist es eine sehr schöne Vorstellung. Ähm, ich liebe Kuchen. Ich glaube, ich wäre so ein Karottenkuchen mit Cream Cheese Frosting oder so. Okay, Spaß beiseite. Wenn dein Leben ein Kuchen ist und, die, und du die Entscheidung triffst, ich folge Jesus nach, dann möchte Jesus nicht einfach nur eins von diesen Kuchenstücken sein, die echt lecker sind und auch wenn es ein ganz großes ist, sondern er möchte zu deiner Kuchenplatte werden. Er wünscht sich, dass alles in deinem Leben von ihm getragen wird und deine Identität in ihm verwurzelt ist und er nicht einfach nur eins von den Stücken ist. Wenn das der Fall ist, wenn er deine Kuchenplatte ist, dann wird sich alles in deinem Leben, deine Hobbys, deine Beziehungen, ähm, dein Job darauf Platz finden und sich auch darauf ordnen. All diese Dinge, die in deinem Leben sind, sind ja nicht unbedingt schlechte Dinge. Sie sind nur nicht länger das Allerwichtigste, diese Dinge begleiten dich auf deinem Weg, aber er möchte, dass er dein wahrer Schatz ist und deine Freundschaft zu ihm das Wichtigste ist. Und Paulus erklärt uns das in seinem Brief an die Philippa und ich drücke das jetzt einfach mal in meinen Worten aus. Da sagt Paulus, Jesus zu kennen ist mein unüberbietbarer Schatz. Alles andere, was mir früher so wichtig erschien, ist in meinen Augen jetzt wie Müll. Mein Gewinn und mein Schatz, nach dem ich strebe, ist Jesus. Oder ganz einfach ausgedrückt, ohne Jesus ist alles nichts. Und weil es dieses neue Ziel gibt, sind es als Folge auch diese neuen Prioritäten, die unser Leben bereichern. Und diese schauen wir uns an und wir können das in zwei Aspekte aufteilen. Und das erste davon ist Lebensinhalt. Und das Wort Lebensinhalt bedeutet Sinngebung des Lebens, also das, was unserem Leben einen Sinn gibt. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu unserer schönen Kuchenplatte ähm, und uns die Stücke anschauen da drauf, dann wird deutlich, viele von diesen Kuchenstücken, sind richtig gut und sie sind zum Teil sogar lebensnotwendig ähm, und mit diesen Kuchenstücken können wir ein erfülltes Leben leben. Vielleicht bist du jemand, du liebst Mode, du liebst es dich, einfach nach dem neuesten äh, Trend zu kleiden, dann ist es richtig ähm, schön. Wer mich kennt, der weiß, eins von meinen äh, Kuchenstücken ist Essen. Ich liebe es, ähm, ein Essen zu genießen mit Menschen und darüber zu reden, okay, wie wurde das jetzt zubereitet, was für ähm, Gewürze sind da drin und einfach das zu beschreiben und das richtig zu genießen und ich liebe das ähm, und das ist schön, aber das muss nicht meinem Leben den Sinn geben, das ist nicht meine Kuchenplatte. Und unser Lebensinhalt ist also quasi das, wo wir sagen, ja, das ist meine Kuchenplatte, das gibt meinem Leben einen Sinn, das lässt mich morgens richtig ähm, aufgeregt in den Tag starten, das ist das, was unser Herz zum Hörschlagen lässt ähm, und das, was uns antreibt. Das merken wir auch oft darin, worüber wir sprechen. Und Matthäus ist auch der, der das Matthäus-Evangelium im Neuen Testament geschrieben hat. Und er war quasi mit dabei, wie Jesus unterwegs war und hat mitgeschrieben, was Jesus am allerwichtigsten war. Und er schreibt auf in Kapitel 6, also das sagt Jesus in Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt, besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung. Und Jesus spricht hier ganz klar einen Punkt an, der uns Tag ein, Tag aus immer wieder beschäftigt. Die Sorge um das Heute, die Sorge um das Momentane, um unsere existenziellen Bedürfnisse und das Stillen der momentanen Wünsche. Und ich glaube, wir würden alle zustimmen, wenn es, dass es richtig gut ist, sich um seine Bedürfnisse zu kümmern. Dass der Kühlschrank voll ist, dass man sauberes Wasser hat zum Trinken, dass man ähm, was zum Anziehen hat. Und vor allem seitdem ich äh, einen Sohn habe, merke ich, wie wichtig es ist, dass ich für ihn sorge. Er kann nicht für sich selbst sorgen. Das heißt, dass ich ihm Brei gebe und ähm, er Klamotten da hat, aber Jesus sagt hier, das ist alles wichtig, aber das soll nicht euer Lebensinhalt sein. Er kennt unser Herz und weiß ganz genau, wie schnell wir in diesen Alltagstrott hineinfallen und das, gefühlt, das Alltägliche ist gefühlt so das wichtigste Thema in dem Moment. Und er weiß auch, dass wir manchmal richtig drin sind, nur unsere momentane, momentanen Wünsche und ähm, ja, Wunsch nach Zufriedenheit und einfach glücklich sein, dass wir die stillen wollen und es dabei sein lassen. Jesus geht sogar einen Schritt weiter. Er sagt, okay, die existenziellen Dinge, die sollen nicht euer Lebensinhalt sein, noch das Ansammeln von Schätzen hier in diesem Leben. Und das können wir in dem gleichen Kapitel, Kapitel 6, lesen, Verse 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und man könnte jetzt fragen, Jesus Warum bist du so krass? Darf ich mir keinerlei Dinge anschaffen, die ich schön finde? Soll ich jetzt als ein absoluter Minimalist leben? Und auch wenn Minimalismus gerade wieder voll in den Trend kommt, meint Jesus das nicht. Der letzte Satz verrät es uns. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Also geht es Jesus um Dein Herz. Er fragt uns: Ist dein Herz bei deinen Sorgen um das heute oder ist dein Herz bei mir? Und er ist eigentlich ähm, sehr provokativ, weil er sagt, in anderen Worten: Hey, wenn du mich hast, eigentlich brauchst du dann gar nichts anderes, weil ich für dich sorge. Ich möchte, dass es dir gut geht und ich bin der Geber aller, gut, aller guten Dinge in deinem Leben. Aber am Ende des Tages möchte ich, dass du mich suchst und nicht dich die ganze Zeit darum sorgst, um die Dinge, die ich dir eigentlich sowieso schenken möchte. Und wenn Jesus unser in Lebensinhalt, unsere Kuchenplatte geworden ist, dann wird sich das auch in unserer Lebens Gestaltung sichtbar machen. Das ist unser zweiter Punkt. Unsere Prioritäten werden sich danach ausrichten. Dann rücken die Sorgen um die Selbsterhaltung und das Jetzt an zweite Stelle. Und ja mehr noch, Jesus verspricht sogar, sich drum zu kümmern. Wir müssen uns keine Sorgen machen. In Matthäus 6, Vers 33 sagt er, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wie können wir also ganz aktiv unseren Alltag gestalten, um unseren Lebensinhalt, also ihn, groß zu machen? Er sagt hier, das Reich Gottes soll unser größtes Anliegen sein, also unsere höchste Priorität. Und das Spannende ist, dass er nicht sagt, Uh, lass alles zurück, deine Freunde, dein, deine Partnerschaft, dein Job, deine Kinder und komm zu mir in den Himmel und dann bist du am Ziel erreicht. Nein, er sagt, ich werde deine ganzen Lebensbereiche und dein Leben werde ich gebrauchen, um mich zu präsentieren. Alles in deinem Leben deutet, kann auf mich hindeuten und zeigt, dass du mit mir unterwegs bist. Sein Anliegen ist sein Reich und sein Herzschlag und seine Liebe möchte er in dir und um dich herum, in deinen ganzen Lebensbereichen sichtbar machen. Und dazu gebraucht er dein Leben und alles, was in deinem Leben ist. Und dafür können wir ganz aktive Schritte gehen in unseren einzelnen Lebensbereichen. Was können das für Bereiche sein? Deine Beziehungen, deine Familie, deine Partnerschaft, deine Freundschaften, deine Bekanntschaften und ich glaube Beziehungen ist ein ganz, ganz großes Kuchenstück von uns, ein sehr wichtiger Bereich in unserem Leben und wie wäre es, wenn du Jesus mit hineinnimmst in jede einzelne Beziehung oder Freundschaft, die du hast und sie nicht länger dafür da ist, dass du glücklich bist, sondern du den anderen bereicherst. Und ganz praktisch, zuerst der Gebende zu sein, anstatt zu erwarten, dass der andere mir das gibt, was ich mir gerade wünsche oder was ich gerade brauche. Deine Zeit. Wie du deine Zeit ähm, verbringst und auch planst, hat enorme Auswirkungen auf, ähm, darauf, wie dein restlicher Tag verläuft. Ich versuche jeden Tag ähm, zu starten, mit den Gedanken und dem Fokus, okay, ich bin mit Jesus unterwegs, er ist mein Schatz, er ist mein Fokus und als frisch gebackene Mami ist das gar nicht immer so einfach, aber selbst wenn es bedeutet, einfach eine Seite in meinem Andachtsbuch oder einen Abschnitt in der Bibel zu lesen und darüber nachzudenken, okay, was bedeutet das? Für mein Heute, für mein Jetzt hilft extrem, sich einfach den Fokus zu bewahren. Jesus ist mein Schatz, erst meine Kuchenplatte. Ein anderer Lebensbereich ist deine Finanzen. Jesus nachzufolgen geht ans Eingemachte. Und wenn er unser Lebensinhalt äh, ist, dann wird sich das auch in unseren Finanzen zeigen. Man sagt ja auch, hey, wenn ich... Dein Kontoauszug anschaue, dann sehe ich, ähm, was dir am allerwichtigsten ist und was dein Lebensinhalt ist. Und es kann ganz schön herausfordernd sein, ähm, und ähm, aktiv in diesem Bereich Prioritäten zu sein. Aber ähm, Thomas und ich, bei uns ist das so der erste Teil von unserem Gehalt geht sofort an die Kirche im Brauhaus als Zehnter, also an Gott zurück, weil wir damit ausdrucken, hey, alles kommt von Gott, der erste Teil soll bei ihm sein. Und auf Englisch sagt man, first things first, also das Wichtigste zuerst. Alles Weitere danach kann ähm, dann ausgegeben oder verplant werden. Ähm, ein anderer Lebensbereich kann sein, ähm, deine Arbeit, deine Arbeitsstelle. Und wenn unsere Priorität ist, Jesus durch unser ganzes Leben zu reflektieren, dann ist deine Arbeitsstelle nicht einfach nur deine Geldquelle oder wo du am meisten Zeit verbringst, sondern du kannst ganz konkret zu einem Geschenk werden für deine Kollegen, für deinen Chef, weil sie wissen, hey, es geht dir nicht einfach nur um deinen eigenen Gewinn, sondern du hast andere noch im Blick. Und das Ganze könnte man jetzt echt komplett ausführen, aber überleg doch mal, was für Lebensbereiche gibt es bei dir noch? Was für Kuchenstücke sind in deinem Leben? Ich habe diese Woche mit jemandem telefoniert und ähm, wir haben so darüber geredet, wie die momentane Situation uns echt herausfordert. Noch ein Monat, ein ganzer Monat von diesen Einschränkungen. Und so viele von unseren Lebensbereichen scheinen wir gar nicht richtig ausleben zu können. Und wie können wir denn, wenn das der Fall ist, wir uns nicht treffen können, wir kein Essen zusammen genießen können oder was auch immer, wie können wir dann unsere Prioritäten Trotzdem setzen. Und allgemein im Leben, aber ich finde vor allem gerade jetzt, können wir ganz schnell an den Punkt kommen, wo wir, wo es uns schwer fällt, diese Prioritäten zu setzen, weil der Schatz, nach dem wir uns sehen, vielleicht manchmal ganz schön weit weg scheint. Es gibt Zeiten, da sehen wir nicht, was Gott tut. Da sehen wir nicht, ähm, was sein Plan ist. Wir sehen nicht dass er uns versorgt und wir fragen uns, hey, lohnt es eigentlich, auf dieser Schatzsuche zu bleiben? Ähm, und vielleicht ist es bei dir ganz konkret so, dass deine, du deine Prioritäten aus den Augen verloren hast. Also was tun, wenn man auf Schatzsuche ist und sich fragt, boah, wo ist denn dieser Schatz? Ich, ich sehe ihn gerade nicht. Und es fällt schwer, dran zu bleiben. Wisst ihr, Jesus ging genau das Gleiche durch. Ähm, kurz bevor er ans Kreuz ging, ähm, fragte er Gott, hey Gott, muss ich das wirklich durchmachen? Kann mir das nicht irgendwie erspart bleiben? Aber seine Priorität setzte er dafür, dass du und ich frei sein können, dass wir frei von Schuld sein können und ein Leben mit ihm leben können. Trotz richtig schwierigen Umständen hatte er diesen Schatz vor Augen und deswegen konnte er durchhalten. Und da habe ich euch zum Schluss jetzt noch ein Bibelvers mitgebracht. Hebräer 12, 1 bis 2. Lasst uns mit Ausdauer den Wettlauf durchhalten, der vor uns liegt. Lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Er hat den Grundstein für unser Vertrauen gelegt und steht auch schon als Sieger an der Ziellinie. Er hat mit Blick auf die unübertreffliche Freude, die vor ihm liegt, den Kreuzestod auf sich genommen. Und wenn du im Rahmen dieser Pandemie ähm, aus den Augen verloren hast, was deine Prioritäten sind, oder du bist gerade dabei, zum allerersten Mal zu entdecken, was es bedeutet, dass Jesus dein Lebensinhalt ist und du bist gerade dabei, dein Leben mit ihm zu gestalten und deine Prioritäten zu setzen, dann möchte ich dich ermutigen, setz deine Prioritäten für die Anliegen von Jesus. Es lohnt sich. Jesus sagt über das Reich Gottes, also über seine Realität in uns und um uns, es scheint manchmal so klein, wie ein Senfkorn und das Senfkorn ist eines der kleinsten Baumsamen, die es gibt. Aber wenn dieses Senfkorn in den Boden fällt und aufgeht, wird es zu eines der größten Bäume und dieser Baum ist viel, viel größer als die, ähm, die Sträucher und die Pflanzen drumherum. Das heißt, selbst der kleine Anfang, kleinste Anfang, selbst die unscheinbarste Priorität, die du setzt in deinem Alltag, wird Frucht bringen. Und es ist wahnsinnig wertvoll. Unterschätze nie das Potenzial von einem kleinen Staat. Es kann deine Zukunft für immer verändern, weil du es in Hinsicht auf Jesus tust, der verspricht, für immer dein Lebensinhalt zu sein. Und Jesus gibt uns die Kraft, unsere neuen Prioritäten für ihn zu setzen und durchzuziehen. Er ist mit dabei, er ist mit im Boot direkt an deiner Seite. Und deswegen möchte ich dich und mich mit folgender Frage oder Fragen herausfordern. Möchtest du Jesus heute zu deiner Kuchenplatte machen, zu deinem Lebensinhalt? Oder welche Prioritäten kannst du in deiner Lebensgestaltung, in deinem Leben setzen, um ihn groß zu machen? Und wir haben jetzt Zeit, wir werden einen Song hören, wo du für dich diese Fragen beantworten kannst. Nimm dir diese Zeit und ähm, nimm Jesus da mit rein. Ich spreche jetzt noch ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast und deinen Schatz nicht aus den Augen ver verloren hast. Du bist dran geblieben und ich danke dir, dass du unser Lebensinhalt sein möchtest. Du sagst, hey, ich trage alles, ich sorge für alles, auch wenn wir das nicht immer sehen. Ähm, du bist da und ich danke dir auch, dass du uns hilfst, in unserer Lebensgestaltung Prioritäten für dich zu setzen, Prioritäten, die dich reflektieren, die dich groß machen, die ähm, dein Reich hier um uns herum und in uns ähm, bauen. Danke dafür, dass du uns dabei hilfst und dass du versprichst, jeden einzelnen Tag bei uns zu sein. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info@kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt Podcast der Kirche im Brauhaus.